0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Lidiando Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me siento mega feliz de poder compartir con ustedes este contenido que hacemos con muchísimo amor y de poder transmitir a través de SSN Group que nos da la oportunidad de este hermoso estudio para poder transmitir este contenido que le hemos preparado esta semana para cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un, conte un episodio muy especial y creo que es uno de los episodios más fuertes que vamos a tocar en el podcast, la verdad. ...porque es sobre una historia de una persona que se me acercó y me dijo, Lidia, yo quiero contar mi historia y quiero inspirar a otros para que sepan que pueden lidiar con tal situación que le voy a decir a continuación, obviamente. Y antes de dar el tema que vamos a hablar, voy a presentar a mi colega, Clary Agnes, que está el día de hoy conmigo
1: y que vamos a hacer este hermoso episodio junto a ustedes. Hola, hola a toda mi gente linda y hermosa de Lidiando Podcast. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes y con nuestra querida invitada.
0: Así es, para dar inicio de una vez, señores, hay mucha gente, hablamos hoy en día mucho de la psicología, de lo importante que es la salud mental, pero ¿hay alguna persona que te haya contado a ti en algún momento de su vida cómo atravesó, por ejemplo, la depresión o la ansiedad y cómo pudo superar esa situación? Pues, precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestra invitada especial, ella, me dijo a mí, Lidia, yo quiero contar mi historia de cómo yo sobrepasé la depresión y la ansiedad. Y obviamente, como este, este espacio es este de ustedes, pues aquí está con nosotros Sheila Román. Bienvenida, Sheila. Hola,
2: Hola. gracias. ¿Cómo, ¿Cómo te estás? sientes, sí, bien, ¿Estás un poquito Dios? nerviosa? Un poquito, sí.
0: Tranquilízate que todo va a estar bien aquí. No te vamos a, no te vamos a comer ni nada. Es la gente que te están viendo y que van a sintonizar este episodio, ellos solamente quieren escuchar tu historia, así que el día de hoy vamos a hablar de quién es Sheila y esa situación que pasaste que creo que es muy fuerte y gracias por la confianza, de verdad. Me hace sentir muy complacida el que me hayas dicho y que te hayas tomado el atrevimiento de si me quiero hablar de lo que me pasó y de cómo sobrepasé la depresión y gracias, de verdad, gracias. Voy a empezar dando gracias porque hoy amanecí me sentía súper bendecida. O sea, yo me sentía como que, oh my God, este día va a ser increíble. Y bueno, yo sé que sí va a ser increíble. Así es. Sheila, la primera pregunta que a mí, que pensé mucho, cómo preguntarte, porque es una situación que yo no la he vivido y no me gustaría tampoco, pero que sea muy difícil. ¿Qué es lo más difícil de sufrir depresión y ansiedad para ti?
2: Bueno, para mí lo más
0: difícil fue que yo no era yo. Que tú no eras tú. ¿Cómo...? ¿Cómo te sentías? O sea, ¿qué fue lo que tú te llevó a darte cuenta de que no eras tú?
2: Bueno, yo siempre he sido una persona muy familiar y muy amistosa. Después de un tiempo yo me fui alejando de mi familia, de mis amigos, o sea, me fui aislando.
1: Ajá. Sheila, ¿y en qué momento tú sentiste o te diste cuenta de que tú caíste en una depresión, de que tú estabas hundida en esa depresión?
2: Yo me di cuenta en diciembre de 2018.
0: Wow, ¿y duraste cuánto tiempo luchando contra esta enfermedad? Quizás sola también. Desde sí. el
2: 2018 hasta ahora, 2022, junio de 2022.
0: Wow, es increíble. ¿Cómo te diste cuenta de que tú habrías sobrepasado la depresión? Porque, ok, es una situación bastante difícil. Yo, yo en verdad nunca he sufrido depresión, lo puedo decir. Pero imagino que es fuerte como tú te das cuenta de que ah, ya en este momento yo vi que publicaste cosas sobre eso, hablando sobre que había sobrepasado. Mucha gente no le da la importancia a esto y es muy importante el estar pendiente de la gente que nos rodea y que puede estar sufriendo de depresión. Dime, ¿te considerabas tú una persona alegre o, o te veías alegre cuando tenías la depresión?
2: Como dice una canción de Arjona, fingir que todo está perfecto mientras duele.
1: Te dolía ¿sí? mucho. Mm -hmm. Sheila, ¿y en qué momento tú decidiste ir a un, a un médico, o sea, ir a un psicólogo para sanarte, para tratar de mejorar o quizás para volver a ser lo que tú eras?
2: Yo comencé dos meses después a ir a salud mental en el hospital de aquí. Lamentablemente, eh, como saben, el sistema de salud dominicano está completamente roto. Y se hizo muy difícil yo salir porque a veces la psicóloga no estaba, la psiquiatra no podía atender, entonces era difícil. Entonces, eh, cuando yo empecé la universidad presencial, o sea, post pandemia, fue más difícil porque al tener tantas materias y era mucho estrés, mis crisis volvieron. Entonces, en ese tiempo yo no tenía la posibilidad de comprar los medicamentos. Cuando tú te dejas de tomar los medicamentos, o sea, un ansiolítico, la crisis hace un rebote.
1: ¿Y cuál crees tú que fue el detonante de esta situación? ¿O cuáles fueron?
2: Bueno, yo considero que el detonante fue por mi forma de ser. O sea, por la sociedad. Pero,
0: ¿cuál es tu forma de ser? habla un poquito de ti para saber, Exacto. ¿verdad? Porque, ok, mi forma de ser, yo soy muy alegre y la gente me conoce así, pero... Como nadie te conoce, la gente no está viendo, uh -huh. voy a poder hablar un poquito de ti para saber, o sea, para que para entendamos entender. un poquito el concepto.
2: Bueno, yo me considero una persona diferente a las personas de mi edad. ¿Qué me refiero? Muchos jóvenes prefieren ir a poner abuelito, a fumar, a salir a beber. Yo no, yo prefiero quedarme en mi casa leyendo un libro, escuchando música en inglés, italiano, portugués y así. Entonces, por pues mi forma de ser, yo no era como aceptada en los grupos, ¿no? yo, yo, yo era rechazada.
1: O sea y eso te llevó a bajar tu estilo de vida, uh -huh. tu ánimo, quizás a aumentar tu ansiedad. Exacto. Imagino sí. que también un poquito la presión
0: social de que, ok, Exacto. yo soy joven, yo debería de salir, yo debería hacer esto, yo debería hacer lo otro. Imagino que fue esa la situación que se te dio. Que poco a poco la llevó. Sí, si la persona que eso. ya describe es una persona que es introvertida y que prefiere estar en su espacio Exacto. a estar saliendo. Eh, ¿Qué te causaba ansiedad y en ese momento? Que tú puedas decir que te, da, te daba un ataque de ansiedad por tal cosa.
2: ¿Qué tú puedes contar? Por ejemplo, la ansiedad hace que tú tengas mucho miedo. Por lo tú piensas lo peor. De todo. Siempre lo peor. O sea, yo puedo estar aquí y yo pienso, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Hay muchas teorías que uno se hace en la cabeza. Entonces, yo, por ejemplo, podía estar en la universidad y yo prefería no salir de un curso. Porque yo decía que si salía algo malo podía suceder.
0: ¿Qué cosas te imaginabas como malo? O sea,
2: Por ejemplo, si yo estaba en la universidad, podía entrar alguien armado y disparar. Si iba en la guagua de Concho para dirigirme hacia Moca, yo decía que podía hacer, crear un accidente o algo así. O
0: sea, que tu mente era totalmente negativa uh -huh. a todo. Muy difícil, entiendo que es muy difícil, pero los ataques de ansiedad, ¿cómo tú lo puedes describir? Porque yo no lo he sufrido nunca, pero ¿cómo tú te das cuenta que tú tienes un ataque de ansiedad? O sea... ¿Cómo te, te das cuenta de que estás teniendo un ataque, una crisis?
2: o oh, me preguntaron cómo son las crisis. Ajá, ¿cómo una crisis? Bueno, una crisis de ansiedad a cada persona la diferente. Por ejemplo, a mí me da mucho dolor muscular, antes me daba. Eh, problemas en el estómago, o sea, intestinales, porque lo que tu cerebro no puede manejar lo manda el sistema digestivo. Eh, temblores, náuseas, dolor de cabeza y somatizar. O sea, yo estudio enfermería y obviamente yo tengo que lidiar con enfermedades. Uh -huh. En Enciendo enfermedades, yo la tenía todita. Todas. Wow. O sea, por ejemplo, si los síntomas de cáncer de ovario son dolor, sangrado, yo lo tenía. Wow. Yo lo sentía.
1: Oh my God, es muy extremo. Es muy fuerte. Entonces, Sheila, yo quiero que tú nos comentes, que nos cuentes, eh, ¿cómo... ¿Cómo te sentiste al momento de ir a un psicólogo? ¿No querías o fue por obligación? ¿Tú le hiciste, ah, porque mi madre me dijo, mi familia me dijo, porque un amigo me dijo? ¿O fue por decisión propia? Porque eso es muy uh -huh. importante. ¿Tú reconocer si en verdad tú lo quisiste por ti o uh -huh. por el otro? Porque quizás alguien decía, tú tienes que hacerlo y te viste obligada. ¿O cómo fue esa situación?
2: Me vi obligada porque cuando uno tiene un trastorno, sufre de ansiedad o depresión uno se niega las cosas, entonces uno cree que por su cuenta va a salir, y tú sabes que en este país ir a un psicólogo o un psiquiatra es un tabú, sí. la salud mental aquí es, es un tabú, entonces eso lo hace más sí. difícil, porque tú no quieres que sepan que tú estás yendo a un psicólogo, no, Sheila está lo que había un psicólogo.
1: En parte sí tienes razón, y tu familia, cómo, ¿cómo... Tomó esa, esa, ese problema, esa situación Porque no la vamos a llamar problema Porque sí. realmente son situaciones Esa situación que tú tuviste Tú compartiste tu dolor con tus familiares ¿Cómo fue esa parte?
2: Yo vivo con mi abuela Desde que tengo tres años Y tengo 21 O sea, mi abuela es mi mamá Y yo le comenté Que yo no lo estaba pasando bien Yo me sentía mal Y cuando me empezaron las primeras crisis Yo le dije, algo no está bien
0: entonces, pero ¿qué, ¿cuál fue su reacción? Porque Exacto. imagino mucha gente, como decía China, cree que porque tú vas a un médico es que tú estás loco, o quizás ella, en algún momento tú sentiste que menospreció tu situación o que te sentiste que ella no entendía, que en verdad tú te sentías mal, porque a veces uno se, uno tiene un ataque de ¿Sí? ansiedad y te dice, no muchacho eso es, eso no es nada, eso. Eso eres tú que estás inventando, ¿ya en algún momento te dijo eso o siempre te apoyo? No, siempre lo apoyo. Okay. Es, es muy importante claro. tener un apoyo y más familiar en una de estas en una de estas situaciones. Eh, Sheila, hablando desde el momento del el detonante, el detonante que hablamos a, hace un momento, en el que tú dijiste, en el que tú sentiste que, que estaba sufriendo esto y que sufriste todos esos síntomas. Pero, ¿cuáles fueron esas palabras que tú sentiste que alguien te dijo que también te afectaron? Porque entiendo que todo, eso es, un, todo es un conjunto de cosas. No solamente era que no te, no te, no te aceptaban por tu forma de ser, sino también, ¿qué te decían? Que, ¿Cuáles eran esas palabras que tú entiendes que te decían y que te hacían sentir muy mal?
2: Sé como yo, sé como nosotros, tú eres joven, tienes que ser bacán nosotros, tienes que salir a beber a disfrutar. Así.
0: ¿En, qué momento pens ¿En algún momento pensaste que no lo ibas a superar? Que, que ibas a quedarte ahí en ese es hoyo
2: Cuando tú sufres de ansiedad y depresión, tú crees que nunca vas a salir. Tú crees que eres el único que pasa por esa situación. Entonces tú te, a te aíslas, te quedas solo totalmente. Porque tú no quieres que otra persona te vea así, pero tú no quieres también. bien. O sea, tú quieres salir, y más tiempo no quieres. O sea, a, mí, a mí me da, por ejemplo, si yo duraba días sin crisis, sintiéndome bien, a mí me daba miedo. Sentirme bien a mí me daba miedo. Wow. Wow.
1: Entonces, Sheila, ¿en qué momento tú sentiste que en verdad saliste de esa depresión, de esa ansiedad? ¿Cómo, cómo sentiste eso? O sea... Cuéntanos como una forma... Eh, una experiencia. Exactamente, como una experiencia. ¿Qué sentiste el antes y el después?
2: Justamente dieron mis vacaciones a la universidad, 15 días. Y en esos 15 días yo hice un cambio total. ¿Qué me refiero con un cambio total? Eh, a mí no me daban crisis. Yo no lloraba, yo podía comer, no me daban dolor de barriga. Él me dedicaba tiempo. Entonces, después de esos 15 días, volví a la universidad, o sea, volví con mi cita psicológica, y la psicóloga me un gran cambio, me puso las citas quincenales, y ahora tengo mis citas mensuales.
1: O sea, que fue un gran día. Sí,
2: eh, Sheila, hay
0: personas que cuando sufren depresión, así no pueden estar consigo mismos O sea, en tu casa, tú al tener una... una Personalidad introvertida que te aislaste de la gente, hay otros casos contrarios que la gente como que sale mucho porque no quiere estar en su propio espacio. Pero, ¿cómo tú manejaste eso? Porque a ti te, gust te gusta de por sí estar sola, pero te sentías que cuando estabas sola contigo mismo, eh, la persona dentro de ti, vamos a, a decir la persona, porque el tenemos el subconsciente, te hablaba qué cosas te decías tú a ti mismo.
2: Eran cosas demasiado negativas, al menos.
0: ¿Puedes mencionar algunas? Sí, ¿no? sí, sí. Mencionanos algunas de las cosas que te decías a ti mismo
2: Por ejemplo, yo recuerdo que una noche, yo estaba haciendo un trabajo. Estaba en la mesa. Y iba copiando. Y en mi mente, o sea, yo escuché una voz como de un hombre. Me decía, mátate.
0: Wow. Muy fuerte. ¿Algún momento...? ¿Pensaste en
2: hacerlo? Sí. ¿Y, ¿Y qué,
1: qué te detuvo? Exactamente, ¿qué te detuvo?
2: Yo digo que fue Dios. Porque o sea, al momento de... Como yo estudio enfermería, uno tiene su bisturí y todo uh -huh. eso. Al momento de yo tomar el bisturí, lo puse aquí en esta vena. Yo sentí un frío. Sentí un gran frío. Y una voz uh -huh. me dijo, no, no lo hagas. Wow. Me engranó. De verdad. Por Dios. Sí, cool.
0: Sheila, ¿qué tan frecuente tú llorabas? Yo, yo no no sé qué a, hasta qué nivel preguntar Exacto, porque sí. Siento no que invado tu privacidad, no Pero, ¿qué tan frecuente tú llorabas? Todos los días. O sea, todas horas. Por todo y por nada. O sea, aquí, es, es un tema tan personal. Que para nosotras tocarlo, de verdad. Yo estoy tocándolo con vergüenza porque no quiero invadir. Sí. O sea, yo sé que hay experiencias que nos marcan tanto que no, nos ponen a llorar y nos hacen sentir mal. Por eso, me gustaría que si quieres contar alguna experiencia que tuviste que fue demasiado difícil para ti, si tú la quieres contar, lo puedas hacer. Te, te permito hacerla en el micrófono. Pero no quiero como indagar demasiado, Exacto. sino que seas tú quien lo expreses. Me imagino que es muy difícil. Y yo, la verdad, no me gusta invadir la privacidad de la gente. Entonces, tienes alguna experiencia tú muy negativa que tú quieras desahogarte? Desahogate, sí. el micrófono es tuyo. Quiero que te sientas en confianza y lo expreses, porque hemos venido hoy. Tú viniste porque querías contar algo y quiero que llegues a ese punto de qué es lo que tú quieres contar y qué es lo que quieres transmitir. Porque el micrófono es tuyo. Exprésate de verdad.
2: al cámara miro? Aquella. <risa> okay. A esa, ok. Um... Yo pertenezco a un grupo de jóvenes, el cual me voy a llevar el nombre. Y la mayoría de esas personas sabían de mi situación con la ansiedad y depresión. Yo me sentí muy mal porque ese grupo de personas al cual yo ayudé y tienen la misma situación que yo, salieron a decir que yo era bipolar, que lo no hombre era mentira, que eso es... Falso que eso es mental, obviamente las enfermedades mentales son mentales, pero de una forma despectiva imagino que lo dijeron. Entonces yo me sentí muy mal porque cuando yo veía a alguien de ese grupo de jóvenes me preguntaba, hey, ¿tú eres bipolar? Y la universidad, ¿tú eres bipolar? Y yo me quedaba como, wow, en serio, entonces esa situación me generó más ansiedad de lo normal, incluso yo duré dos semanas viniendo todas las noches a la ciudad, pues yo en el campo. Con taquicardia. Solamente era de noche que me daban las taquicardias. Entonces, es muy triste que muchas personas que estemos trabajando con jóvenes. Eh, nos burlemos de alguien. O sea, en nuestro país la salud mental es como un juego. Es un tabú. Si por ejemplo yo digo, miramos ahora por María que tiene un cáncer. Todo el mundo ora por María que tiene ese cáncer. Pero a la hora yo decidamos orar por Juana, que tiene depresión y ansiedad, ya es una burla o una mentira de Juana. Las enfermedades mentales yo considero que son más importantes que las físicas. Porque eh, si eh, tu mente está mal, o sea, el cerebro es que maneja tu cuerpo, todo está mal. Entonces...
0: Sí, yo entiendo como que este esta frase que, una vez, que a veces la gente usa de, ay, tú eres bipolar, o sea, refiriéndose a enfermedades mentales muy serias, tenemos que no debería, porque es que es, yo no sé cómo, es que no me puedo imaginar cómo te sentiste tú, o sea, yo sufriendo una enfermedad que quizás esa persona no lo sepa, ok, también no lo sabes, pero referirte despectivamente a alguien que sufre bipolaridad y, o que tiene una enfermedad mental es fuerte, o sea, es muy fuerte.
1: Sheila, mira, yo quisiera que tú, nos digas algunos hábitos para todas esas personas que nos siguen a nosotros lidiando podcast que quizás no hablan de ello no lo muestran a un público pero si sí lo tienen entonces yo uh -huh. quisiera como que tú nos cuentes sí, cuáles tomas. hábitos cuáles hábitos tú tomaste para ir eliminando la ansiedad la depresión que lo pueda puede ayudar a quien nos uh -huh. esté escuchando uh -huh.
2: primero yo eliminar personas de mi vida, o a sea, las cuales no me sumaba, eso es lo importante, o sea, nada tóxico, hacer ejercicios, caminar, pintar, escuchar tu música favorita, dedicarte tiempo, ya sea yendo al salón, pintándote las uñas, compartiendo con tu familia y acercándote más a Dios realmente, porque cuando tú tienes esto, tu conexión, o sea, tu relación con Dios, lamentablemente se rompe imagino que sí
0: porque claro. es demasiado fuerte ¿cuáles son los síntomas de una persona con depresión y ansiedad en tu caso cuál era lo que tú identificabas también para que la gente que quizás está pasando por eso y no sepa lo que tiene pues claro. se dé cuenta y busque ayuda
2: el trastorno que yo tenía lo calificaron como trastorno ansioso-depresivo o sea la ansiedad generalizada junto con depresión la ansiedad generalizada abarca toda ansiedad social eh, con los síntomas de que, o sea, si yo antes si había mucha gente en los lugares, yo no iba, porque me sentía sofocado. El aislamiento. Te dan dolor de cabeza, de barriga, o sea, intestinales, sudoración, temblores, dolores musculares, falta de concentración. Eso era un gran problema para mí en la universidad, porque yo no me podía concentrar.
0: ¿Y los maestros tuyos sabían o tenían sí. conocimiento y te comprendían? O... Uh -huh. Ok, bueno, al menos había una comprensión por parte de los maestros que entendían que tu caso era...
2: Incluso la última crisis que me dio fue en la universidad. ¿Qué, cuál, ¿Cómo fue esa crisis? Yo duré una semana sin tomarme los medicamentos. Y al no tomarme los medicamentos, esto hizo lo que es un rebote. Uh -huh. Entonces, recuerdo que fue un martes, y teníamos una charla con la directora de la carrera. Está, el, el grupo era grande, y estábamos todos en un, en un curso, y estábamos pegados. Yo me sentía sofocado ¿Qué pasa? Que a la hora de yo querer salir, llegaron compañeros y se pararon en la puerta. La conferencista comenzó a hablar, entonces yo no podía pedir un permiso. ella hablando Me llamaban la atención. Entonces, cuando terminó la conferencia, yo me fui a una mata, a la universidad, bajo una mata, y esta mano comenzó a temblar. Yo llamé a una de las compañeras y le dije: "Ven, que necesito ayuda". Y le dije: "Busca una psicóloga, pero de emergencia". Cuando la psicóloga fue donde mí, yo estaba que el habla no me salía y temblando.
0: Qué fuerte, o sea, ni se, ni, o sea, es un tema tan personal y tan difícil porque a mí, en verdad, todo el mundo habla sobre salud mental, pero mm, es tan irónico, o sea, todo el mundo habla de, de enfermedades mentales, pero todo el mundo juzga que no hay, que no hay enfermedades mentales, o sea, es una contraparte tan, tan difícil que para el que está sufriendo esto, eso debe ser
1: catastrófico, ¿verdad?, Sheila, yo quisiera como que tú envíes un mensaje tanto a las personas que quizás tienen depresión y que tú entiendes que, que le va a servir de apoyo, como también a las personas que no creen que la depresión, que la ansiedad uh -huh. es una enfermedad importante por la cual tenemos que ponerle atención. O sea, yo quiero que tú transmitas tanto a la persona que acepta, que entiende que la, la, esas son enfermedades, como para aquellas que no la entienden, que no son así.
2: Bueno, para esas personas que están viviendo la, la ansiedad y la depresión, les digo de que no se rindan, de que luchen. Y que sí se puede salir, porque yo viví eso desde el 2018 y estamos aquí en el 2022 y yo lo superé. Así que ustedes pueden superarlo. Y las enfermedades mentales sí son importantes.
0: Así es. Agradecemos a Sheila que haya tomado este atrevimiento.
2: Que <risa> sí, Me imagino que es un atrevimiento. Tú
0: puedes decir, bueno, quiero hacerlo y que hasta yo, que, que no sufro ninguna enfermedad, cada vez que quiero intentar algo nuevo me siento como que tú de verdad vas a esa loquera. O sea, tú te balanzas. Entonces, imagino que para ti fue muy difícil tomar esa decisión. Te agradezco de corazón que hayas decidido hacerlo en este espacio, que es tuyo, que es de las personas que nos sintonizan, que es de cada uno de la gente que viene aquí, que y que acepta la invitación que le hacemos a ser parte de Lidiando Podcast. Gracias, de verdad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, alo, arroba Lidiando Podcast RD. También suscríbanse a YouTube y dejen su comentario. Si alguno de ustedes quiere hablar de un tema en específico, que sientan que necesitan desahogarse, lo pueden hacer aquí, me pueden escribir, que yo con mucho gusto les voy a responder. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bye.